0: Quince. quince.com trip for free shipping and 365 day returns.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso. Aujourd'hui, preview, vous le savez, preview XXL de la carte à venir des cartes du week-end. Et on va commencer par ce que vous attendez tous, parce que Polydomso attend avec une impatience difficilement qu'il a du mal à contenir tout simplement Tyrone Dudley contre Jack Paul. Soir. <rires>
2: Non mais bon, euh, pff, ouais, bon, c'est comme ça quoi. C'est euh, c'est un événement, euh, ça arrive ce week-end et ce sera suivi par beaucoup de gens. Donc euh, c'est euh, c'est euh, il faut il faut qu'on qu s'interroge, il faut que qu'on se pose des questions, il faut qu'on en il faut qu'on en discute quoi, faut qu'on en parle. Et euh, après tout, bon, je, je tire la gueule, je fais le Snowbinard, mais euh, en vrai. Jake Paul, des deux frères Paul, moi je l'ai toujours dit sur les vidéos euh, qu'on avait faites déjà récemment je, je considère quand même que à la différence de Logan Paul, Jake Paul il sait plus ou moins boxer quand même tu vois, alors, Logan Paul c'est vraiment pénible à regarder c'est vraiment et d'ailleurs la mascarade qu'il y a eu avec euh, Floyd Mayweather c'était euh, c'était chaud tu c'était pénible à regarder et d'ailleurs personne n'en est sorti vraiment grandi de, de cet affrontement et euh, à la limite, Jack Paul, le, à la limite, ça me dérange moins d'en parler parce que il sera jamais vraiment un bon boxeur, ce mec-là. Faut pas déconner, tu vois. Il est arrivé sur le tard. Euh, euh, bon, certes, il est bien encadré. Je pense qu'il est dans les meilleures conditions pour faire ça. Mais le truc, c'est que il prend déjà il prend la chose très au sérieux. Donc ça, au moins, c'est respectable. Il s'entraîne vraiment dur et il le fait bien. Euh, il a, je pense, un petit talent pour ça. Euh, je vais pas te dire que dans une autre vie s'il avait été boxeur il aurait été excellent c'est pas ça que je suis en train de te dire mais je pense que c'est plus, euh, plus facile pour lui que, que visiblement pour son frère il construit mieux ses combats euh, il fait des... enfin, tu vois par exemple le chaos qu'il met à Ben Askren bah, c est, c est, ça a l'air d'être du à B. bas comme ça pour un boxeur mais tu vois de, de, de jabber au corps plusieurs fois d'attendre pour, euh, pour faire avancer Ben Askren et le, 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 créer la collision avec le bras arrière bah, c'est une construction déjà où en fait tu cherches à déclencher des réactions chez ton adversaire pour ensuite le sanctionner. Donc, t'es déjà dans un truc, c'est pas, euh, je te frappe, euh, il se couvre, euh, je peux pas le frapper, euh, je me couvre. Hein, tu vois, c'est pas direct, il y a, y, a, y a une projection, en fait, dans le combat de miser ou de déclencher un, un comportement chez l'adversaire qui fait qu'en fait, il, ça veut dire qu'en gros, Jack Paul comprend ce qu'il fait, tu vois. C'est pas, euh, pas juste un mec qui, qui s'est dit, je vais faire de la boxe pour, euh, pour que ce soit cool, tu vois. Non, mm -hmm. c'est, il, il sait ce qu'il fait, tu vois. Et euh, donc, du coup, bon, pour ça, au moins, c'est intéressant je pense qu'ils ont choisi un bon adversaire encore une fois pour, pour Jack Paul parce que euh, Tyrone Woodley il y a beaucoup de gens qui se disent oui il va venger l'honneur euh, du monde du MMA moi je me dis franchement pour le coup euh, s'ils ont accepté ce combat c'est qu'ils savent très bien à qui ils ont affaire. faire euh, Tyrone Woodley n'est pas un bon boxeur et n'est pas un bon boxeur même au, même au niveau du MMA alors les gens vont dire ah mais attends il a mis des chaos il a mis des chaos euh, Tyrone Woodley euh, il est très explosif, il est athlétique et tout mais le truc, c'est que si tu réfléchis à son style de combat, euh, Tyrone, c'est un mec qui en gros, la plupart du temps se met dans une position désavantageuse pour attirer l'adversaire à lui parce qu'il ne sait pas en fait véritablement construire son agression en pression. Ce n'est pas un pressure fighter, Tyrone. Donc il a besoin de savoir où est l'adversaire par rapport à lui, et euh, qui va en fait miser sur sa principale arme, c'est d'alterner entre take-down et euh, explosion, même pas en combinaison, mais sur deux coups tu vois, pour placer son bras arrière et ça, bon, ça marche peut-être en MMA euh, parce qu'il avait suffisamment, il était suffisamment bon en lutte pour faire douter ses adversaires et suffisamment explosif pour surprendre même des mecs qui étaient plutôt bons en striking on pense à Stephen Wonderboy-Thompson euh, à, des, à des gens comme ça même euh, récemment, Vincent Teluque euh, il l'a touché euh, en début de combat donc euh, il a surpris un mec qui est plutôt un bon striker mais là, là, on est en boxe et en réalité, il pourra pas avoir ses changements de niveau ses euh, feintes, cette stratégie-là il n'aura que ses points et le truc, c'est que bah, Teron Noodley, il n'a pas de jab, il ne travaille presque pas du bras avant, euh, il n'a pas une grosse fréquence de coups, il ne varie pas les zones de frappe. Quand tu n'as qu'un bras arrière en boxe anglaise et qu'en plus, euh, tu déclenches pas, il n'a pas un énorme cardio, euh, Teron c'est un truc qui a toujours été reproché euh, tout au long de sa carrière, il est vraiment à l'économie tout le temps. Et qu'en plus de ça, de tout ce que je viens de dire, tu n'as pas euh, un contrôle du ring c'est-à-dire, tu sais jamais vraiment où tu es en position. Tu vas plutôt te mettre contre les cordes. Moi, je pense que il va se faire. Euh... Enfin, c'est très compliqué de faire de la boxe anglaise comme, comme comme ça. Tu vois, avec tout ce que je viens de, tout ce que je viens d'avancer. Tu vois, là, là, pour le coup, il euh, y a guère que dans les catégories style poids lourd où tu peux tomber sur des modèles comme ça qui arrivent au plus haut niveau. En réalité, euh, quand t'as qu'un bras arrière, pas de déplacement, pas de fréquence de coups, euh, et que bon, en termes d'explosivité, okay, tu as peut-être un petit avantage de vitesse, mais qu'en plus t'as pas le cardio. En vrai, en, en boxe anglaise, tu ne perces pas. Hein. Tu es dead meat, là. De viande morte. Donc, euh, ils le savent euh, du côté de, du, de Jack Paul. Jack Paul, pour le coup, lui, euh, bah, il, quand il boxe, je te dis, ça ressemble à quelque chose. Quoi. Il, fait, il fait de la boxe anglaise. Quoi. Euh, il travaille du bras avant, il cherche à poser des pièges, il exploite en fait euh, l'adversaire. Les gens me disent « Ouais, bah, tu t'enflammes parce que ces combats n'ont pas duré très longtemps et, euh, et euh, finalement, euh, peut-être qu'il n'est pas si bon que ça. » C'est vrai que ces, ces combats, c'est pas non plus euh, un exemple. Tu vois, je suis pas en train de dire qu'on est euh, de face à Sugar Ray Léonard. Hein, mais c'est juste dit que par rapport à l'attitude qu'il a dans le, dans le ring et le, le comportement et, euh, et même son évolution de combat en combat, moi je trouve qu'il progresse en plus de ça. Donc euh, tu, je pense que c'est un combat qui est vraiment gagnable, très facilement gagnable pour, euh, pour Jack Paul et qu'à moins qu'il se fasse vraiment euh, zapper, tu vois, dans le premier moment, dans les premiers instants où Tyrone Oudley va vraiment être dangereux parce qu'il est explosif, et on l'a vu il, il est quand même très rapide, donc il peut surprendre des mecs qui sont meilleurs que lui en striking euh, franchement je pense que, honnêtement, passer le premier round euh, ça va être très complexe pour, pour Tyrone Oudley très très complexe.
1: Et sachant que ce combat-là on, on est d'accord, so, hein, il a, il n'a pas été choisi
2: par hasard Tyrone Oudley. Non, non, non parce qu'il y a, honnêtement, euh, si euh, moi je, enfin je, comment dire, je suis très partagé vis-à-vis -vis de Jack Paul parce que dans le, le fond de, de, de l'affaire j'ai horreur de cette de cette dynamique-là qui est en train de se... Elle a toujours existé, il y a toujours eu des combats comme ça un peu à la con en termes de boxe, on se souvient de la carrière de Mickey Rourke, enfin de tous ces trucs-là, ça a toujours été présent parce que la boxe, c'est euh, jusqu'à très récemment, je pense que jusqu'à l'essor vraiment du football et tout, c'était un des sports les plus suivis. Enfin, c'est c'est un truc euh, qui a irrigué la culture populaire. Ça doit être un des sports les plus représentés, par exemple au cinéma. C'est quelque chose. Tu vois, donc forcément, quand t'es personnalité médiatique, et ça même même depuis euh, il y a 100 ans, euh, tu vois, enfin c'est et eh bah ben, tu, tu vas t'essayer à la boxe à un moment donné parce que ça fait bien tu vois parce que c'est c'est le, le test ultime de la même par exemple de la virilité pour l'homme et tout donc tu avais des mecs comme je sais pas Arthur Craven par exemple qui était poète machin et tout et qui a fait des combats de, qui a fait des combats de boxe ça a toujours été euh, Hemingway euh, Charles Bukowski enfin tous ces gens-là tu vois donc c'est pas nouveau comme phénomène ce qui est nouveau en fait c'est euh, la comme on est maintenant dans un système d'une société de spectacle et de surmédiatisation avec les nouvelles technologies que enfin c'est l'ampleur que ça prend, qui est nouvelle, tu vois, c est, c est, ça devient dingue, en fait, en termes de... Et je suis sûr que ça va vraiment bien marcher, hein, ce week-end, le truc. Donc, j'aime pas ce, cette dynamique-là. Après, je trouve que Jake Paul est un bon boxeur par rapport à Logan Paul, par rapport à Logan Paul, et je pense que sa carrière est gérée très intelligemment, que les, les adversaires sont bien choisis. Moi, j'avais un doute, hein. je pensais qu'il allait perdre contre Ben Askren, mais... Euh, c'était les restes, si tu veux, de, de préjugés que j'ai par rapport à des gens qui ne sont pas des professionnels du, du combat, tu vois. Mais en réalité, il est vraiment très bien entraîné et il est, euh, il est bien encadré pour, pour que ça marche. Et euh, Jacques Paul, moi, me, me, il m'est sympathique après en tant qu'individu. Qu euh, J'aurais tant, enfin, tu vois, par exemple, le, le fait qu'il collote Dana White sur le salaire des combattants et tout ça. Bah forcément si des gens qui suivent la sueur euh, s'il y a des gens qui suivent la sueur depuis longtemps là, ils savent que moi de toute façon je ne peux être que d'accord avec un mec qui est comme ça donc ça me fait marrer, bon après c'est un peu de je dis pas que là on a affaire au nouveau Che Guevara, hein. c'est un mec lui pareil euh, euh, il bénéficie de ce système inéquitable et il bénéficie de sa notoriété par rapport à des combattants qui sont... enfin il est lui-même pas vraiment combattant mais il arrive à se mettre au-dessus des conditions d'un combattant du fait euh, sa bah, notoriété de sa notoriété, de l'inéquité, euh, on va dire, structurelle de ce modèle de spectacle, en fait, c'est-à-dire que, voilà, c'est comme ça, c'est pas juste, mais c'est deal with it, tu vois, mais ça me fait marrer parce que plus il gagne en popularité, plus il met des tannés à des combattants de MMA aussi, plus, finalement, son message va gagner de l'importance, tu vois, va prendre de l'importance, et ça me, ça aussi, personnellement, ça me fait aussi marrer qu'il troll beaucoup les, les fans un peu hardcore de, de MMA, et là, il y a beaucoup de gens qui, à mon avis, euh, se disent, ouais, bah... Euh, Woodley, il cogne, il y a peut-être une chance, qui à mon avis ils vont, vont être déçus, parce que je pense qu'il va gagner contre Woodley, tu vois. Et, euh, moi personnellement, ça m'amuse un peu, je trouve ça un peu ironique euh, que, ça se, qu ce, que ça se passe comme ça. Donc euh, voilà, Dat je ne sais plus pourquoi. Je, je, ce qu'on disait. Oui, oui, non, c'est... Donc du coup, c'est bien
1: choisi. T'as titre euh...
2: sur le choc, en tout cas, bien managé. Euh, ouais, un après, petit pronom quand après... même. Bah je pense que Jake Paul euh, et en plus ils l'ont dit, hein, ils ont été transparents, ils ont dit qu'ils cherchaient pas le chaos, mais que euh, je pense qu'il va l'outboxer euh, sur, sur, sur tout le round, quoi. Mais ça va être euh... c'est-à-dire sauf vraiment si il euh, y a une explosion euh, de, vraiment dans les premiers instants. En fait en gros, en début de chaque round, il va y avoir un moment euh, tendu. Et euh, après, quand le jab du brave. Avant... C'est surtout moi le travail du bras avant qui m'inquiète. Pour ceux qui se souviennent du combat de Rory McDonald contre euh, Tyrone Noudlet, c'était une masterclass. Tyrone Noudlet avait été inexistant parce qu'en fait, il ne sait pas déjà il ne sait pas travailler du bras avant. Et ça, quand tu n'as pas ça en boxe anglaise, c'est chaud. Hein. En vrai, euh, les mecs qui ont juste leur bras arrière euh, et qui, en plus, ne... un autre truc, ils ne travaillent pas en combinaison. Tu vois. Ça, pareil, c'est très compliqué. Pour... Il enfin, y a eu des scènes surréalistes avec Tyrone Noudlet. Euh, je pense notamment à ses combats contre, euh, contre Kamaru -Sman ou où tu avais son corner qui disait « oui, euh, des combinaisons, des combinaisons, des combinaisons », comme si en fait, il le faisait à l'entraînement, mais qu'il ne le faisait pas le jour du combat. Sauf qu'il ne l'a jamais fait en fait le jour du combat, il n'a jamais travaillé en combinaison. La seule fois où je l'ai vu vraiment boxer plus actif, c'est son dernier combat contre Vision Teluké, et je pense qu'il l'a fait parce qu'à mon avis, c'était un peu euh, YOLO. quoi C'était le dernier combat sur le contrat, euh, il savait qu'il allait se faire virer euh, juste après, qu'il était déjà sur quatre défaites ou trois ou quatre défaites et il s'est dit bon vas-y euh, là j'y vais euh, le tout pour le tout en plus contre Luque c'était une stratégie qui était intéressante parce que Luque prend beaucoup de coups et donc du coup à mon avis il s'est dit euh, je tente ça tu vois là comme ça mais ça j'ai pas de souvenir d'autres combats de Tyrone Woodley dans de ce type là tu vois. Et, euh... et donc du coup là en boxe anglaise moi personnellement je pense que ça va être compliqué pour lui donc, donc voilà donc euh, décision de Jack Paul confortable et au delà de ça moi je, bon, je... C'est pas que je suis curieux de l'avenir la, de, de, de Jake Paul euh, là-dedans, mais euh, s'il si, pouvait continuer de, <rire> de, de sélectionner des combattants de MMA comme ça, de leur... ça pourrait être très très drôle. Ça pourrait être un troll quand même de niveau. Euh, bah, surtout qu'il est encore
1: jeune en plus, hein, mine de rien.
2: Non ouais. c'est clair. Mais tu vois parce que regarde par exemple ce qui s'est passé avec euh, Anderson Silva. Là c'était compliqué parce qu'Anderson Silva, il... bah, quoi qu'on en dise, il sait boxer. C'est un boxeur, tu vois. C'est euh... et là, pour le coup, c'était vachement plus hasardeux de prendre un mec comme Anderson Silva euh, de combattre contre lui, même si euh, il est loin de son prime. Anderson Silva euh...
1: qui va affronter Tito Ortiz
2: euh... en boxe anglaise. En boxe anglaise, ouais. ouais. <rire> passons, passons, euh, si tu veux. Pourquoi pas à la limite, mais euh... mais bon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que là, tu vois, les... il y a des combattants. Tu vois, par exemple, un mec comme Holloway. Euh... Euh, à mon avis, il faut pas le prendre en boxe anglaise ce gars-là. Si tu n'es pas un très bon boxeur ou euh, ou qui do ou Jan, par exemple, c'est des mecs qui savent boxer. Tu vois, ça se, ça se voit en fait. À mon avis, qui ont dû bouffer des sparring d'anglaise mais à jusqu'à plus soif quoi, et qui du coup, à mon avis, doivent s'entraîner avec des boxeurs. Et euh, bon, certes, n'ont pas le niveau pour mettre des taquets au, au haut de la catégorie. Ça c'est clair parce qu'il y, y a de toute façon, il y a une réalité qui fait que quand tu t'entraînes, qui est les logique. Tu ne peux pas t'entraîner ailleurs, tu vois. Mais qui, on pourrait être surpris. Et, et je rappellerai que, par exemple, un des derniers comme ça qui a surpris le monde, euh, enfin, surpris le monde, qui a surpris les gens qui s'intéressent à ça, euh, c'est euh, Nicky Olsken par exemple. Mm -hmm. Il vient du kickboxing, mais qui a toujours été un bon boxeur en kickboxing et qui a fait de très beaux, bah, notamment contre... Les World contre Boxing 2. Super Series, oui. Ouais, ouais, contre Kalum Smith, il avait fait plutôt un, un beau combat et tout. Donc, il en avait un. En short vraiment... notice, en plus. Ouais, de son niveau, les gens s'étaient dit, ouais, il va se faire balayer. Calum Smith, qui était un, le top de la catégorie à ce moment-là. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, je pense que c'est intelligemment choisi de la part de. C'est vraiment malin comme choix, Tyrone Woodley, parce que pour la plupart des gens, Tyrone Woodley, il a cette réputation un peu de. Ce qui est, à mon avis, imérité, mais bon, de, de knockout artiste et de plutôt bon striker par rapport, forcément, à Ben Askren Tu vois, l'effet de comparaison est, euh, est positif pour, pour Tyrone Woodley mais je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font qu'en fait, en gros, la réalité, c'est que Tyrone Lay n'est pas un bon boxeur euh, n'est pas un bon boxeur en MMA et n'est certainement pas un bon boxeur en, en... en boxe anglaise, tu vois et je dis ça, fait. franchement ça peut paraître hyper arrogant de ma part moi, je me mets pas dans l'équation je parle en tant qu'observateur et euh, je, si tu veux, euh, je dis ça avec tout le respect c'est un bon combattant de MMA, euh, Tyrone Lay mais tu peux être très bon en combattant de MMA et pas être très bon en striking ou euh ou inversement tu vois enfin, c'est juste euh, là tu vois dans cette configuration là si j'isole de sa pratique euh, de ses combats le côté en fait striking et en plus du côté striking plutôt le côté boxe et que je le replace dans un contexte de règles de boxe anglaise moi je m'inquiète pour Tyrone Onglet je m'inquiète parce que je dis ça va être tendu pour lui ça va être compliqué pour T-Wood.
1: Euh, alors, on a pas mal de d'observations, surtout plus que de questions dans le chat. Ouais. Hein, euh, à chaque fois, c'est plus... C'est le Dana Effect, donc c'est Deji qui me dit ça, c'est le Dana Effect. Que les combattants veulent tous le money fight en anglaise contre les frères Paul. Si le salaire UFC les, les satisfaisait, ça arriverait moins. Entre parenthèses, Polydomso est d'accord avec
2: moi. Eh bien, là, Polydomso est d'accord, hein, ça c'est clair. Euh, moi, de toute façon, c'est de un, 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 un de mes chevaux de bataille. Alors je suis un peu, euh, c'est un peu compliqué comme, comme, comme question parce que il y a aussi ma sensibilité personnelle là-dedans et euh, je sais que c'est un métier qui est tellement dur d'être combattant euh, que peut-être je fais preuve peut-être d'un peu trop d'empathie et je me dis c'est vrai que les mecs c'est du foutage de gueule la façon dont ils sont payés et surtout quand tu le mets corrélativement en fait à ce qui est engrangé en termes de, de bénéfices mais je suis pas je suis pas non plus niais. Tu vois, je sais que c'est vrai dans tous les, dans tout tout type de, de structure et il y a toujours une, un un déséquilibre qui va en plus croissant plus tu montes haut et, euh, et c'est 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 comme ça. Tu vois, c'est juste que j'ai peut-être un peu plus de sensibilité pour les combattants et je me dis effectivement si les mecs c'est pas pour combattre Jack Paul, hein, je veux dire Nounet, il n'en a rien à branler de Jack Paul, hein, c'est pas c'est pas un challenge personnel pour lui, c'est pas cette motivation, la motivation qu'il a pour affronter Jack Paul n'est absolument pas la même que celle qui l'a poussé à faire du MMA dans le premier temps et qui l'a poussé à devenir un combattant pro, c'est pas du tout ça. Euh, maintenant, c'est vrai que, bah, oui, on peut le regretter. Je suis d'accord en fait avec tout ce, tout ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord avec euh, avec euh, le, le celui qui vient de, de commenter, mais que bon, c'est, bon, c'est la vie quoi. C'est un peu un, une porte ouverte que j'enfonce, mais malheureusement, c'est vrai. Et euh, ce j'ajouterais que Jack Paul en joue beaucoup de ça. Et d'ailleurs, c'est le côté troll qui m'amuse, moi, personnellement, parce que, justement, c'est ce qu'il affirme, lui. Il, dit, euh, il, le, il le dit crânement. Alors, ça, alors, pas vraiment en France, mais ça insupporte. Moi, qui suis sur les, euh, sur les forums euh, anglo-saxons de MMA, ça insupporte les fans de MMA parce qu'ils ont plus une mentalité anglo-saxonne et ils ont en horreur hein, tout ce qui est un peu... Euh, socialiste, euh, équitable, genre, euh, tu vois, genre, ils, ils aiment pas ça. C'est la culture américaine. Ils sont très influencés par euh, la doctrine protestante et par euh, euh, le bouquin de je sais plus quelle nana la, la, la grève, je crois qu'elle s'appelle ce bouquin. qui C'est insupportable à dire hein, C'est c'est à vomir comme bouquin. Mais c'est un des bouquins qui a le plus euh, influencé euh, les Américains. Et donc du coup, ils ils sont allergiques à ça euh, comme truc. Et du coup, le fait que Jack Paul provoque là-dessus, ça les rend dingues en plus de ça. Ça, ça, et moi, ça m'amuse moi, ça que Jack Paul fasse ça. Donc, euh, oui, Jack Paul l'a compris. Et à mon avis, il va tirer là-dessus encore. Parce qu'à mon avis, euh, peut-être qu'il qu qu défiera encore des combattants de MMA pour ça.
1: En tout cas, à suivre. On a une question de Ben aussi qui demande après une petite absence de notre cher Polydorso, euh, Polydorso a pas sauté les séances d'eau, j'espère. Les quoi Les séances d'eau
2: Polydorso. <rire> polydorso, ouais, ouais bah, il va, va falloir que je sois à la hauteur de ma réputation parce que. Euh... Ouais, 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 on, on s'y met, on s'y met doucement. J'ai une barre de traction chez moi. Oh et, bah, <rire> on,
1: et puis en tout cas, aussi, et puis on va finir là-dessus. Autre question c'est quel prochain adversaire pour euh, Jack Paul en cas de victoire Bah, en
2: réalité, euh, soit il fait. Il je, je y a pense Tommy Fury des... sur la carte. Ouais, non, mais évidemment. Mais, mais ça, c'est intelligent parce que du coup, ça, ça, on prend quelqu'un comme Jack Paul et ça donne de la visibilité à d'autres. Et, ça, c est, c est et plutôt... Daniel Dubois, c'est chaud quand même. Daniel Dubois qui est troisième combat de la soirée. Ah oh, putain! Et pourtant, Daniel Dubois, tu vois, c'est un mec qui, que les gens suivent et tout. Bon, après, c'est peut-être après le rebond de la défaite contre Joe euh, Joyce, mais, mais tout de même quand même, tout de même. c'est ça, 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 ça fait un peu chier. Euh, mais bon, si ça permet de mettre un peu les projecteurs sur Daniel Dubois et, et, et qu'on sort, on va, on va pas s'en plaindre non plus. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que Jake Paul, à la différence de Logan Paul, moi, je pense que Logan Paul, il est vraiment cynique par rapport à ça. Je pense qu'il en a rien à secouer de la boxe. Euh, il est sportif. Il a toujours été. Hein. Pour le coup, ça je respecte ça chez les frères Paul. Il a fait de la lutte et tout. On voit que physiquement, euh, ils sont solides tous les deux. Hein. Ça, c'est clair. Mais lui, la boxe, euh, il s'en cogne. C'était juste une bonne euh, une bonne, euh, une bonne opportunité. Et il euh, faut pas oublier qui est Logan Paul. Hein. C'est un mec qui, à mon avis, a des tendances un peu... Euh je vais pas dire psychopathe, mais sociopathique, quoi. Genre, il s'en fout un petit peu. Tu vois, on se souvient de la vidéo avec le pendu, euh, au Japon. Il avait fait des vues et tout. Il avait trouvé ça très amusant. Euh, ça le dérange pas de faire ce genre de spectacle pour du moment qu'il y a un truc en retour et tout. Que les gens à peu près normaux se diraient, ah, c'est, c'est quand même pas digne comme spectacle et tout. Alors que Jack Paul, la différence, moi, c'est pour ça que je les distingue les deux. Je pense qu'il kiffe ça, en fait. Vraiment, euh, bon, après, peut-être je me gourre, hein, peut-être suis, euh, je suis ingénu, mais de, des interviews et des interventions, et même de sa boxe, de la façon dont il boxe, en fait, j'ai l'impression que ça l'amuse vraiment, tu vois. Un, il, a, il a pris le côté ludique, il a euh, et donc, du coup, il m'est plus sympathique pour ça. Et alors, du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va faire comme Logan Paul Continuer des trucs euh, purement médiatiques, des, des braquages, quoi, si tu veux, des, des coups comme ça pour euh, emporter du pognon, sachant qu'il ne pourra pas faire plus que Logan Paul je pense que Logan Paul, ce qu'il a fait avec Floyd Mayweather, c'est le... Conor McGregor le... À la limite, Conor McGregor, euh, ouais, pourquoi pas, euh, Connor... qui, qui aurait d'autres en fait euh, C'est tout, C'est que... tout, je pense. Ned Diaz Mais Ned Diaz, ce serait dangereux, tu vois. et là pour le coup, ce serait dangereux un mec comme Ned Diaz, parce que Ned Diaz, il euh, bon, y a des côtés de sa boxe qui sont euh, à reprendre, tu vois, mm -hmm. notamment ses déplacements et tout, mais en revanche, il euh, y a d'autres côtés, bah, il sait travailler du bras avant, euh, il a une fréquence de coups qui est énorme, il a se paré avec André Ward, euh, pff, je pense qu'il ne prendra jamais ce combat-là. Tu vois, pour le coup, c'est dangereux là, tu vois. Mais euh, je ne sais pas si du coup il va faire des coups médiatiques comme ça, tu vois, pour reprendre l'idée, ou s'il va vraiment essayer de s'amuser à faire une carrière de boxeur. Et dans ce cas-là, bah, pff, je pense qu'il est limité parce qu'il a quand même pris le truc sur le tard et euh, c'est compliqué. Mais il pourrait prendre des, euh, des boxeurs comme ça. Euh. Il y en a plein hein, des journeymen qui ont même, même qui ont des palmarès qui paraissent bien de prime abord, mais qui sont pas très très bons. S'il veut se bétonner une carrière euh, euh, d'invaincu un et terminer, je sais pas, euh, à 15 ou 16 victoires et zéro défaite, il peut le faire. Hein. Il a les moyens, il a l'entourage, euh, ça pourra marcher. Hein. Donc euh, tout dépend, lui pour le coup, c'est euh, ses choix. Soit il continue sa croisade contre le MMA, et euh, moi, moi perso personnellement, c'est ce qui me ferait le plus marrer, hein, mais euh, je pense qu'il y, y a des gens que ça gonflerait, tu vois. Et je pense que Soit ce sera euh, aussi
1: le plus lucratif
2: pour lui. Ce serait le plus lucratif et euh, peut-être il termine sur un truc en apothéose contre Conor McGregor s'il arrive à obtenir le combat et là je pense qu'il pourra pas faire au-dessus et que ce sera vraiment euh, ce sera le mieux Tu vois. et les deux parties se feront pas mal de pognon hein, on, va être, on va être honnête soit il euh, il est tenté et il se laisse aller à sa tentation et je pense qu'il y a un risque quand même parce que je pense qu'il est moins cynique que, que Logan Paul et, et peut-être il tente un truc un peu à la Mickey Rourke tu vois et euh, et que ça marchera jusqu'à ce qu'il rencontre un vrai boxeur et qu'il se fasse cartonner quoi mais euh, mais voilà, tu vois, les deux sont possibles les deux sont envisageables
1: bien Maintenant, les gars, un petit peu plus de sérieux puisqu'on revient en MMA et on revient à l'UFC. Alors, ce week-end, il y a UFC Vegas, comme à chaque fois, vous savez, lors des Fight Night, l'UFC, depuis euh, le début du coronavirus, reste à l'UFC Apex. Et donc là, ce week-end, on a UFC en ESPN, Edson Barbosa contre Giga Shigadze. Si vous êtes fan de kickboxing, vous le connaissez bien évidemment. C'est en fait deux combattants qui sont, quoi... Un... Petite hype, en tout cas, pour cette catégorie. Véritable. Enfin, choc, en tout cas, pour les fans qui s'annoncent particulièrement plaisants ce week-end. Vous le savez, on va y aller crescendo. Et on va commencer par, euh, on va dire, les premiers combats de cette carte. Carte assez faible, hein. Polydome 100,
2: conviendra, je pense. Ah, ouais, ouais c'est spécial comme carte. Hein. Moi, je. Qui était. Euh, bah, on prépare quand même les émissions, on regarde un peu, hein, et tout ça. Euh, J'étais surpris quand même. Euh de la composition de la carte. C'est-à-dire que, généralement, dans une carte euh, UFC, c'est relativement équilibré. C'est-à-dire qu'en ouverture de carte, on a des mecs qui, ont, qui viennent généralement des circuits régionaux, euh, qui sont là un peu pour faire leur preuve et pour remplir, finalement, la carte. En milieu de cartes euh, hautes prélims, on a des gens qui sont déjà à l'UFC, mais qui ne sont plus, en fait, dans une, euh, dans une dynamique de, de monter vers le titre, mais qui sont plus soit qui stagnent, soit qui descendent, avec, peut-être en top des prélims, des prospects, un prospect qui doit briller ou quelque chose comme ça, et après en main card généralement tu mets des noms connus mm -hmm. euh, le, au mieux tu vois tu mets au moins deux ou trois combats classés euh, dans une main card euh, là on a très honnêtement je pense deux combats vraiment qui valent le coup euh, sur la carte Enfin, qui ont une, euh, qui ont une, une importance en fait dans, dans la catégorie, dans les enjeux le reste honnêtement c'est assez incroyable, il y a peut-être cinq ou six combats de de mecs, mais vraiment euh, des, des gars qui viennent des circuits régionaux, mais qui n'ont pas fait leur preuve du tout. Et qui sont très, très, très green. Enfin, euh, vert, enfin, genre bleu. Je ne sais pas comment dire en français, mais. Euh, Un peu euh, jeune dans lui. leur carrière, voilà, oui, oh, ça. Oui, et <rire> Green, euh, ouais. vert, bleu, violet
1: <rire> Et
2: euh, qui n'ont pas l'expérience. Peut-être qu'ils sont très bons, hein, j'en sais rien, tu vois. Et en fait, le problème, c'est que les, la plupart des vidéos de leur combat ne sont même pas disponibles, donc on ne peut même pas vraiment se faire une idée euh, là-dessus. Et je, je, je crois que c'est la première fois, alors les gens du chat nous, nous diront, c'est la première fois que je vois autant de combats sur la main card composés de mecs qui ont ce niveau là -dire dans une main card, c'est vraiment quand il y a un trou, normalement, où tu as peut-être un combat, euh, même deux, j'en ai jamais vu. Là, quand tu prends la main card, on va les dire, hein, les noms, hein, les Brian Battle, Gilbert Urbina, Ricky Turklos, euh, Brady Gestand, André Petroski et Michael Gilmore, c'est des mecs qui ont combattu quasiment qu'en circuit régional. Et ils sont tous les trois sur la même carte. C'est chaud, hein. enfin, c'est la première fois que je vois ça. Donc pour le coup, les combats intéressants, on va les, on va les citer. Je, pense, je te propose ensuite qu'on qu aille du moins intéressant au plus Exactement. intéressant. Exactement, on va monter crescendo comme d'habitude. C'est ça. Alors moi, ce que j'ai vu qui pourrait peut-être nous intéresser. Euh, dans le chat, si vous avez un combat qui vous intéresse plus, vous nous dites, hein, à la limite, on s'adapte comme ça. Bon, évidemment, Edson Barbosa, Jigashi ça c'est vraiment c'est un truc kiffant tu vois moi j'ai envie de le voir ce combat ça va être stylé on a Kevin Lee qui fait son retour en welterweight du coup contre Daniel Rodriguez ça oui parce que bon Kevin Lee moi je suis curieux de, de voir et puis Daniel Rodriguez c'est un bon combattant euh, qui est peut-être un peu sous les radars mais euh, il est compétent et tout euh, après nous avons Marmoud Muradov qui lui du coup essaie de poinçonner son, son statut de prospect qui monte contre bon, bah, l'éternel euh, journeyman slash companyman euh, Gérald Mer... 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 Merchert. Enfin, Merchert ouais. on a Abdul Razak Alassane contre Alessio Di Chirico c'est pas mal comme combat et éventuellement Dustin Jacobi je l'aime bien parce que c'est un, un kickboxer et tout enfin je j'ai pas de pas de problème mais le reste après on... ça m'élevait pareil c'est un Companyman, euh,
1: Mais il est bah sur 3-4 défaites consécutives, je crois. C'est assez J il
2: est sur 3 ou 4 cartes par mois. Je sais pas pourquoi il, il, il apparaît complètement. Mais c'est un mec, euh, à mon avis, ça fait plaisir à l'UFC d'avoir des mecs comme ça parce qu'il est connu quand même. Euh, il a un nom. Et, euh, et, et puis il sert bien, tu vois, de... C'est même pas de gatekeeper, c'est vraiment tu sais, de filler dans, dans les, dans les ouais. combats. 5 donc, euh, donc défaites 1 nul sur ces 6 derniers combats. Ah, c'est ça, hein, c'est ça. Mais bon. Donc voilà, bon. Euh, Allez, on commence, le... donc
1: on, 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 va, commence. On, va, on va commencer assez tranquillement par donc, Dustin Jacoby contre Dan Stewart, Light Heavyweight. C'est sur les prélims.
2: Mm. C'est parti, Polydomso. Bah Dustin Jacoby, moi, j'aime bien. Euh, il, a, il est passé par, euh, par le kickboxing, et le Glory, il me semble d'ailleurs. Hein. Si je dis pas de bêtises. Attends. Peut-être que je, peut je m'emballe là. Mais je crois que oui. Hein. Je crois qu'il a, euh, qu a, euh, a, euh, a été au Glory. Et. Euh... Et il a été au Bellator donc il a un parcours plutôt intéressant c'est un bon kickboxer je trouve qu'il s'est amélioré même sur sa défense au sol dans son dernier combat contre euh, euh, la némésis de Magomed Ankalaev <rire> oui. Oui. le mec qui a fait perdre une année en Magomed Ankalaev Yann compter là-bas Yann compter là-bas ouais, voilà c'est ça euh, il a, je trouve bon il a subi sur le premier round mais de toute façon c'est le coûté là-bas traitement hein. C'est coûté là-bas il va à 120% euh, sur les trois premières minutes du premier round, et puis ensuite, il, il décroît. Donc, il a subi au niveau de la... de la lutte et du travail au sol. Et là, Kouté là-bas, il est vraiment dangereux euh, quand il fait ça. Mais en revanche, après, il a, il a repris le, le dessus. Il a util... enfin, je trouvais que c'était vraiment intéressant ce qu'il faisait en... en termes de scrambling pour sortir de... des positions au sol, pour combattre en fait, euh, le... la lutte de Kouté de là-bas. Et debout, il était plus précis, peut-être moins explosif que Kouté là-bas, mais euh, il, se... il sélectionnait bien ses shots il était efficace. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que chez les light heavyweight, quand on monte en fait en, en catégorie, et surtout à partir des light heavyweight et encore pire euh, en heavyweight, il euh, n'y a pas tellement de... Le nombre de séquences comme ça se réduit, c'est-à-dire les séquences où tu vas au sol, tu te relèves, tu combats, tu revas au sol, tu te relèves, tu combats. Généralement, tu en as deux. Bah, trois, c'est rare. Hein. Trois, c'est rare parce que là, euh, ça demande beaucoup d'efforts et, euh, et euh, beaucoup de tenacité mentale et... Euh, et je pense que dans ces catégories hautes, avec ces, ces, ces géants, tu vois, ces colosses, tu ne vois pas beaucoup de réserve mentale comme ça. C'est assez rare. Tu vois. Et euh, Moi, je trouve que Dustin Jacobi, là, pareil, il s'était relevé plusieurs fois. Il avait été mis vraiment en difficulté sur le premier round. Donc, euh, il avait fait vraiment un bon boulot. Euh, C'est pour ça que je l'aime bien. Et pareil, euh, Darren Stewart, j'aime bien aussi. Euh, Ce pas des cadors de la catégorie. Hein. C ils ne sont pas très complets tous les deux. D'ailleurs, ils ont un peu le même problème. Ils sont plutôt strikers, euh, striking orientés. Alors Daniel Stewart a moins de, Darren Stewart pardon, a peut-être moins de, de technique et de savoir faire debout, mais il est peut-être un peu plus rapide, un peu plus explosif. Moi, ça me dit bien, je pense que ça va être un combat intéressant à regarder. Ça n'a pas beaucoup de conséquences sur la catégorie, on va, on va être honnête, mais c'est ouais il en faut quoi, des combats comme ça. Tu vois. On ne peut pas tout le temps aller au... dire Ça va être méchant comme comparaison, mais je le dis avec beaucoup d'affection. Euh, on ne peut pas tout le temps manger euh, dans un 4 étoiles euh, au Michelin. Tu vois. Il y a des moments... Euh bah tiens euh, un, une bonne pièce de viande dans une brasserie ça ça fait le taf aussi tu vois et euh, ben bah, voilà c'est ça pour moi c'est c'est une bonne mise en bouche euh, de Steve Jacoby euh, dernier soir et ben voilà et on poursuivra ensuite
1: avec là aussi deux noms qui sont assez connus parce qu'ils ont été présents sur des cartes assez mises en valeur ces derniers temps Alessio Tichirico le briseur de hype train contre Abdul Rasak Alassane de son côté qui est un revenant puisqu'il n'avait pas combattu je crois depuis trois ans euh, lors de son retour l'année dernière sur la Fight Island d'Abu Dhabi
2: Ouais, 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 euh, ça, putain ça va vite, hein. c'est
1: 3 ans, 2 ans du coup Non, euh, non, dans le sens je veux dire, quand il, son premier combat à Abu Dhabi, ça faisait 3 ans qu'il n'avait pas combattu Oui, oui, oui c'est ça, il l'avait perdu contre euh, Mounir Laziz Exactement, contre Mounir Laziz par décision unanime, et avant ça c'était ouais, nico Price en septembre 2018 pour lui, une victoire par KO contre Nico Price
2: mais c'est ça, alors Abdul Razak al-Assad, c'est... Euh... C'est bizarre ce qui s'est passé hein. Bah, bizarrement, parce qu'il lui était arrivé la même chose contre... Euh, comment il s'appelle Diox euh, Fighter. J'oublie à chaque fois son nom, en plus j'aime bien ce combattant.
1: Donc euh, il a perdu contre Chaos Williams
2: et ja Jacob Malcoun. Voilà. Chaos Williams, voilà, c'est ça. Euh, Chaos Williams qui lui-même a perdu contre euh, Mi Michael Pereira. Exactement. Donc euh, pour vous dire que cette catégorie, quand même, euh, c'est euh, chaud. Alors là, ce sera en middleweight, du coup, parce qu'il était en, en welterweight Abdulrazak Alassane. Là, je crois que c'est en middleweight. Euh, donc en middleweight, c'est ça. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner en middleweight Abdrazak Al Alassane. Il n'est pas complet comme combattant, clairement pas très très explosif. Des mains extrêmement lourdes. Il peut mettre vraiment chaos. Mais en fait le truc c'est que pour moi c'est un peu un diamant brut, c'est-à-dire que c'est pas, il n'est pas fini encore trop comme comme combattant. En fait, il est trop brawler. en fait. Son combat contre Moushir Lazis, c'était vraiment ça. Il s'était épuisé sur le premier round. A vraiment essayé de mettre KO à tout prix Mounir Laziz, qui lui, pour le coup, avait vraiment fait du rope-dope. Il s'était mis euh, contre la cage. Une stratégie qui, font... franchement, normalement, fonctionne pas en MMA. Hein. Quand tu te mets comme ça contre la cage, tu t'exposes au take-down et tout. Mais justement, Razak Alassane n'avait pas été capable de voir ça, en fait. Il s'était vraiment entêté dans le truc. Je vais le mettre KO, je vais le mettre KO. Et du coup, après, il s'était fait, euh, bah, honnêtement, mettre en, mis en pièce. Alors, je sais pas s'il avait, c'était par la décision, mais honnêtement, il avait, il avait pris Tarot, quand même contre euh, Laziz. Alors, je dis tout ça de mémoire. Peut-être que je, j'exagère, mais il s'était fait vraiment surclasser debout par moi. Par...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
2: slash achieve today. parce que justement, il n'avait plus cet avantage de vitesse et du coup, c'était plus qu'un brawler sans, sans explosivité, sans rien. Donc, je pense que s'il était vraiment bien entraîné, bien, euh, bien coaché, bien mis dans la bonne direction il pourrait être intéressant Abdul Razak al-Assad le truc c'est que il se base trop sur ses facilités naturelles je pense que c'est un mec à mon avis bon là je fais de l'analyse comme ça parce que euh, c'est un peu de la sociologie des salles de, de sport tu vois. mais je pense que c'est un mec à mon avis euh, il doit mettre minable tout le monde en sparring tu vois. Il doit... dans... pour peu qu'il soit pas dans une grande salle de sport qu'il n'est pas pas à l'ITIT il s'entraîne où d'ailleurs Abdul Razak al-Assad Où on... On
1: s'entraîne abdul Razak al-Assad on va, on va le savoir très très rapidement parce non, que là ce que mais je dis s'entraîne Fortis MMA
2: Metroflex Flex Gym ouais donc c'est pas euh, c'est pas un, un énorme gym c'est pas un truc où il y a énormément de tueurs euh, non plus donc je pense qu'à mon avis c'est pour ça qu'il il, euh, s'améliore pas en fait dans, dans, dans ce que... il s'améliore pas autant qu'il le pourrait tu vois s'il était vraiment pris dans un, un environnement où il peut vraiment chercher à travailler et non pas juste à à se baser sur ses facilités et à écraser les autres, tu vois. Et donc, euh, je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il a une mentalité un peu de bully, tu vois, dans, dans son approche du combat. Je ne sais pas dans la vie de tous les jours, hein, je dis dans sa façon de combattre, parce qu'il a ses facilités physiques et bah, quand ça ne marche pas, bah, ça ne marche pas. Et du coup, c'est pour ça qu'il est à 10-4, donc c'est-à-dire un, un coup sur deux, quoi, en gros, enfin, non, j'exagère. Il gagne deux combats pour, pour une défaite, à peu près, et euh, parfois, il gagne contre Nico Price, et parfois, il va perdre contre, contre un mec qui est à peu près du même niveau, tu vois. Donc c'est c'est intéressant. Je suis curieux de le voir en middleweight. Contre Alessio Di Chirico, c'est un peu dangereux. En revanche, je trouve que ce serait peut-être été mieux, peut-être un autre combat contre. contre, contre et lui, pour toi, sais. il ne s'est rien passé
1: pour Abdul, euh, Abdul Razak Alassane depuis son retour, justement. Il n'a pas, pas gagné, tout simplement. Depuis qu'il est revenu. Ou c'est euh, bon.
2: Ah, après, il y a C'est des... vrai que je n'avais même pas parlé de ça. C'est vrai que trois ans, c'est chaud quand même. Euh... Trois ans et puis euh... reprendre sur une, sur une défaite. C'est c'est compliqué bah justement euh, peut-être que la montée en catégorie c'est peut-être aussi ça tu vois c'est peut-être il fait peut-être plus la même le même poids il a peut-être plus la même façon de gérer sa préparation euh, pour un combat en welterweight donc peut-être que là justement il corrige quelque chose qu'il avait peut-être dont il avait peut-être pas conscience avant son retour en en MMA mais c'est vrai mais c'est sûr que ça a joué ça c'est ça c'est clair que ça a joué euh, après je suis pas en train de dire que euh, ça va devenir un champion ni rien hein. je dis juste euh, c'est un combattant qui pour moi est intéressant mais qui enfin Qu'un mec arrive à l'UFC avec autant de failles dans son jeu, c'est forcément intéressant. Qu il y a des qualités qui compensent ça parce que sinon, ce n'est pas possible. Et c'est vrai qu'il n'est vraiment pas très complet comme combattant. Et euh, tu te dis, bah, normalement, euh, tu ne devrais pas retrouver là, tu te retrouver là où tu es. Donc, euh, c'est pour ça que je me dis, bah, il pourrait, à mon avis, beaucoup, beaucoup mieux faire en fait, s'il était bien encadré. Voilà pour à la Alassane. Allez, sur Chirico, pour le coup, c'est un peu l'inverse. Hein. Ce n'est pas un mec très explosif. Euh, pas très athlétique, mais euh, très dur, euh, endurant et euh, bah, plutôt malin hein, dans sa façon de combattre hein. le 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 head qui qui passe à Joaquin Buckley euh, là son bah, sa dernière victoire. C'est euh, c'est intelligent quoi. Il a il a remarqué en fait un pattern chez Joaquin Buckley. Il l'a sanctionné direct. Et euh, alors il sera. Alors, à mon avis, le problème c'est que la, la nature est injuste et il y a malgré tout ton boulot, malgré tout, tout ton travail, toute ta bonne volonté euh, et même ton intelligence et tout, il y a un moment donné, tu as un plafond qui fait que tu ne peux pas monter plus et surtout la middleweight, c'est quand même une catégorie qui est assez compétitive. Donc Je pense qu'il est, est limité par, pour, pour ça par rapport à d'autres noms de la catégorie qui sont beaucoup plus hauts que lui parce que justement, ils ont ce cocktail tu vois, de savoir-faire, de bon entraînement et de talent naturel et de talent physique et athlétique. Mais du coup, ça reste quand même un adversaire dangereux et compliqué à combattre il est chiant Alessio Di Chirico euh, son combat contre Kevin Holland c'est pareil c'était compliqué pour Kevin Holland qui pourtant lui est assez talentueux et physiquement euh, assez, euh, assez avantagé par rapport au commun des, des combattants donc c'est un mec qui est pas facile à combattre et même quand tu le bats t'as pas l'air vraiment euh, t'as pas l'air vraiment bien quand tu le combats donc c'est pour ça que je pense que premier combat de, de middleweight je pense qu'à mon avis je vais te dire ma, ma, ma pensée là dessus je pense que c'est un combat pour que Alessio Di Chirico gagne en fait mm. très honnêtement et pour, euh, pour construire sur la victoire qu'il a eue contre Joaquin Buckley en fait qu il a... que révélé aux yeux du grand public ouais c'est ça, ça et en plus c'est bien pour l'UFC d'avoir des combattants comme ça européens qui ne sont pas bon, et pas des champions mais c'est tu vois par exemple si tu fais une carte en Europe c'est cool tu vois d'avoir un mec comme Alessio Di Chirico que tu peux placer là-bas et qui il ouais, y aura une je pense pas qu'il y aura une énorme audience en Europe mais il y aura les Italiens qui le regarderont et tout donc c'est cool pour ça tu vois donc euh, c'est à mon avis, ils essaient de le bâtir un petit peu face à un adversaire que tu peux facilement. Enfin, euh, tu peux facilement dire, ouais, il était dangereux, al Kalassan. Il y a des chaos et tout, donc euh, c'est une belle victoire quand même. Donc euh, c'est pour ça. Euh, donc oui, c'est un combat intéressant, euh, mais euh, c'est plus intéressant dans, le, dans les dynamiques en fait, de mise en place de ce combat que sur le combat en lui-même. Bien, avançons alors avec. Ah, euh,
1: c'est parti. On entre sur la main card avec d'un côté. Mahmoud Muradov, qui est managé par Floyd Money Mayweather, et de ouais, l'autre, Gérald, Gérald, ouais, Gérald Merchert, qui est connu pour ses prêts, qui en 17 secondes face à Hamza Chimaev, et qui est aussi un, un parfait euh, journeyman de l'UFC.
2: Bah, C'est ouais, vraiment ça. Alors, il a une carrière qui est intéressante, hein, euh, Gérald euh, Merchert. Il, est, euh, il a donné des combats difficiles à des mecs qui sont bons. Euh, mais... Euh, mais c'est pas non plus un cadeau, quoi. C'est très clairement pas. Et je pense qu'en plus, là, en ce moment, ça, est, il est en train de, de ralentir, en fait. Euh, on se souvient de sa défaite euh, terrible contre Ramsat euh, Shimaev. Et là, je pense que c'est euh, un peu le même traitement qui lui est réservé contre Marmoud Mouradov. Alors, reste à voir. Je pense pas que Marmoud Mouradov a la même euh, faculté de chaos, tu vois, et de. de parce que. On dit beaucoup sur la hype qu'il y a de Ramzat Shimaev et finalement, il reste quand même pas mal d'inconnus par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que euh, euh, ouais le premier round de Ramzat Shimaev il fait peur. Quoi. <rire> vraiment, il, il est terrifiant, le mec. Tu vois, non, c'est vrai, c'est flippant. Et moi, c'est pour ça que je serais curieux de le revoir et de voir s'il est capable de maintenir ça sur cinq rounds. Euh, parce qu'on n'en sait rien tu vois, de, de ça. Mais c'est vrai qu'il est terrifiant sur un round et euh, il fait peur aussi beaucoup à ses adversaires. Et contre euh, Gérald, enfin, c'est évident qu on, quand on regarde le combat de Gérald Merçotte contre Ramsat Simef que euh, il avait les commissions dans les paniers. Euh, R Gérald, euh, Gérald Merçotte, il flipait, tu vois. il était flippait. Il était pas tranquille du tout, quoi. Il était nerveux et il s'est fait surprendre comme ça parce qu'il était, euh, il était pas à l'aise du tout face à Ramesh Euh Je pense qu'à mon avis, euh, le combat il est un peu fait pour faire briller Marmoud Muradov qui euh, de toute façon, même en temps normal est plus complet que Gérard Merchert, et, euh, ouais, il est dans une meilleure dynamique de carrière. Je pense que c'est son moment. Je pense que ça va être… Enfin, euh, Et en plus, Gérard Merchert… Il y a des mecs… Euh... Tu vois, par exemple, Clay Guida, il a combattu ce week-end. Il est complètement loin de son prime. Il est. Euh, il est plus aussi physiquement bon qu'avant et tout. Mais c'est un mec, il est chiant à combattre quoi, il va, il va, il va s'accrocher, il veut gagner quoi, c'est pas euh, même s'il sait qu'il aura probablement jamais de title shot, même s'il sait qu'il a plus euh, la pertinence qu'il avait auparavant dans cette catégorie, c'est jamais facile de le rencontrer ce mec-là. Et tu vois Marco Madsen, il a gagné mais euh, tu vois, il a gagné euh, ouais, il a gagné vite fait frère, tu vois, Alors vite fait, tu vois parce que moi honnêtement euh, quand en ayant vu le combat, j'étais bon sans plus quoi tu vois c'est euh, il y a eu de la chance là-dessus sur le sur les sur les juges mais là euh, Mercer il est pas comme ça il n'a pas ce il n'a pas cette cette il n'est pas rugueux comme ça il n'est pas chiant tu vois il va pas si ça si c'est perdu c'est perdu il va pas s'accrocher en fait et donc euh, moi je pense que ouais voilà euh, sauf erreur de marmoud Moadoff, ou alors de euh, qui serait complètement euh, sur euh, surévalué mais je pense pas parce qu'il a déjà plusieurs combats à l'UFC il est sur une bonne lancée euh, je pense que il va poinçonner sans trop sans trop de difficulté plus complet, plus athlétique, plus jeune, enfin plus tout, tu vois.
1: Exactement. Et qui est sur une série, je crois, de 14 victoires consécutives ouais, ou ça. quelque chose comme ça. Maintenant, un revenant, l'éternel espoir de la catégorie Lightweight, qui est même passé en welter, Et ouais. Kevin Lee revient, plus d'un an après sa défaite contre Charles Oliveira. À l'origine, il devait affronter Sean Brady, invaincu en carrière 14-0. Brady étant blessé, il est remplacé par Daniel Rodriguez. Donc Kevin Lee, Daniel Rodriguez. Kevin Lee qui est donc sur la main card.
2: Alors... Le retour de la hype Kevin Lee. <rire> c'est compliqué de parler de Kevin Lee, parce que finalement, rétrospectivement, quand tu regardes les gars contre qui perd, euh, son palmarès vieillit bien, en fait, euh, Kevin Lee. Vieilli il vieillit même a, très, très bien. Hein. Bah Là, il a ouais, perdu contre le, son dernier combat, c'est contre le champion. Contre le champion. Euh, il a perdu euh, contre Tony Ferguson, champion. Rafael Dosanjos, c'est peut-être la seule qui est vraiment, on va dire, un peu... Euh, parce qu'en plus, stylistiquement, normalement, il était avantagé contre Rafael Dosanjos. Mais ça reste quand même un grand nom. quoi. C'est un mec, Rafael Dosanjos... Euh, euh, voilà quoi tu sais, il est dangereux c'est un mec euh, vraiment bon tu vois mais euh, donc attends quand on fait le, le calcul donc y a, sur les défaites les dernières défaites qu'il a eu bon, Charles Oliveira aucune honte euh, Rafael dos Sanjos aucune honte Tony Ferguson aucune honte j'en oublie une il y, y en a une que j'oublie c'est peut-être celle-là qui est honteuse euh, <rire> <rire> parce que je sais que j'en oublie une dans la, dans la séquence allez quoi. à Quinta ah voilà putain si ça ça c'est la ça, ça c'est la honte en revanche non mais non mais c'est vraiment la honte parce que euh, c'est un combat qu'il aurait pas dû perdre ouais. Yakuuta euh, je veux bien c'est le premier combat qu'il a perdu à l'UFC et ça à la limite pourquoi pas tu vois parce que Yacunta... ah non non non, non le, euh, pour Kevin tu ah vois non et, ouais non il l'a perdu en premier combat la première fois je veux dire la première fois quand il est arrivé au le premier combat ça à la limite pourquoi pas parce qu'en plus à l'époque Yacunta était beaucoup plus euh, actif euh, C'est un mec qui, est, qui a des qualités. C'était pas je... Al, l'agent immobilier à Quinta. Sur, et, sur, et surtout, tu vois, Kevin Lee, il était, il était, il était vert. <rire> il était bleu, tu vois, à l'époque, il était novice. Et euh, bon, tu vois, je me dis, bon, perdre quand t'es un mec comme Kevin Lee qui a un peu du mal à gérer son énergie, tout ça, une première fois contre Ali à Quinta, ok, ça passe. Et il a eu tous ses combats, toutes ses victoires, sa tentative de combat au titre, la montée en, en Walter, White. le retour et la perte contre, gagner contre Guy et ensuite perdre contre Alia Quinta. Non, ça c'est inexcusable. inexcusable. Ah non, non, c'était oh, pas dans ce sens-là, ce qui ouais. Ce qui s'est passé, pardon,
1: c'était donc Edson Barbosa, il, il, il perd contre Tony Ferguson, il revient contre Edson Barbosa, il ah, perd oui, contre non, Alia Quinta, il, perd ensuite, ouais. il perd contre Dos ouais, il perd contre Gillespie, bah, et ensuite il perd contre Oliver.
2: Ok d'accord, ok. Bah euh, même, pareil, tu vois. <rire> fait, euh, euh, non parce que perdre contre. Parce que tu vois la séquence, là, tu as la montée jusqu'au titre. Il bat des mecs qui sont plutôt bons hein, en, en lightweight. Euh, Mustafa F.. Euh, Trinaldo, tu vois, c'est des noms comme ça, les gens vont dire mais c'est qui ces mecs-là, mais ils sont vraiment bons, Praseres aussi, pareil, c'est des mecs vraiment chiants à combattre et tout, donc euh, bon, qui perdent contre Tony Ferguson, il avait une Steph infection, euh, c'était compliqué, le, le, le combat il s'était fait un peu euh, euh, au dernier moment et tout, et en plus de ça, quand tu regardes le combat, il met quand même tarif à Tony Ferguson sur les, sur les premières rounds, il se fait rattraper, ça c'est pas honteux. Il bat Edson Barbosa de manière super intelligente. Moi, je trouve la façon dont il avait géré le combat contre Edson Barbosa, c'était vraiment bien. Et là, je me suis dit, c'est bon, tu vois, là, il est installé. Et là, il perd contre Alia Quinta. En plus, il perd, en fait, au mental. Et après, c'est pour ça qu'après, il allait faire son truc, là, chez les Walter White, et c'était un peu moisi, tu vois. Donc, euh, il est revenu. Et là, il repart. C'est pour ça que je suis partagé. Parce que quand tu prends les défaites en elles-mêmes, elles ne elles sont pas honteuses. Sauf celle de la deuxième contre Alia Quinta, j'ai un peu du mal, mais euh, le, le reste, ce n'est pas honteux. Et, et même, en fait, en réalité, Yacunta il n'est pas mauvais. Tu vois, mais c'est juste que je pense qu'il était à un stade de sa carrière où il devait euh, le balayer, en fait, Yacunta, quoi. Et là, il... le faire le yo-yo comme ça, je trouve ça inquiétant. Je trouve ça inquiétant. Faire un coup en dos, un coup en bas, c'est compliqué. Là, en plus, il est contre un mec. Euh, Daniel Rodriguez, pareil, un gars qui est sous les radars, mais qui est un bon... Euh, il est complet. Alors, il est plutôt... Il a du pouvoir de chaos, plutôt striker, mais euh, il sait à peu près tout faire. Tu vois, Il n'est pas... Il euh, n'y a pas vraiment de, de faille énorme et euh, ça peut être compliqué pour lui s'il arrive tu vois euh, pas préparé mentalement euh, euh, à cause du yoyo, du poids et tout ça euh, pff, il peut il peut il peut il peut nous claquer dans les doigts hein, Kevin alors qu'en temps en temps normal je, je le mettrais favori dans ce combat là hein. c'est à dire que s'il y avait pas tu vois ces, ces périodes d'absence ces, ce, ce, ces, ces allers retours entre les catégories je serais beaucoup plus euh, euh, sûr de moi tu vois je je, je, je pense qu'il a les armes vraiment pour euh, il est plus athlétique il a il a quand même le gros avantage en lutte c'est lui qui l'a euh, son striking quand il est concentré qu'il arrive bien à appliquer sa stratégie et que ça se passe bien en fait c'est surtout ça en fait parce que même quand il gagne parfois il y a un peu de rigueur et là euh, là ça part en ça part en sucette euh, mais quand il est vraiment en dominant son combat contre Barvosa euh, son combat contre et Spy, euh il est il est vraiment très très bon il est vraiment dangereux donc euh, je, je pense que le, le principal souci, outre la préparation physique et son problème à gérer son poids et son énergie, c'est le souci mental, en fait, avec Kevin. Lee. Et je, là, pour le coup, j'en sais rien. Je ne sais pas dans quel état il va être contre Daniel Rodriguez. Euh, à mon avis, honnêtement, c'est un combat qui est gagnable pour lui. Euh, mais euh, s'il si le perd, là, c'est. Euh, là, c'est chiant. Là, honnêtement, je, je, je lâcherai un peu l'affaire. Je pense qu'il doit le gagner ce combat. Normalement, il doit le gagner, mais. Ah bah oui. Euh... Affaire à suivre. En tout cas, rendez-vous dans la nuit de samedi
1: à dimanche pour le retour de Kevin Lee. Retour sous pression. Bien, maintenant place au main event, les gars. Edson Barbosa, donc qui est en Featherweight, qui fait un très très beau run en Featherweight ouais. face à quelqu'un qui a été assez vocal par rapport à ses envies d'affronter un top contender. Je parle bien évidemment de Giga Chigadze. Il voulait Max Holloway en remplacement de, du Mexicain euh, La Panthère euh... La Pantera. Yeah, Rodriguez yeah, Rodriguez exactement finalement il obtient Edson Barbossa bon bah restez éveillé en tout cas pour ce combat là parce que ça risque d'être un sacré feu d'artifice
2: ça va être un sacré combat alors les deux sont vraiment bons enfin Barbossa on a un peu plus de, de données là dessus et je pense qu'en termes d'expérience il est au dessus de Giga Jigashikadze parce qu'il a rencontré vraiment des tueurs hein. Barbossa pareil il a eu une carrière euh, compliquée euh, je pense que finalement la descente en catégorie j'étais dubitatif au début parce que c'est un mec qui est très très athlétique et qui a déjà du mal un peu à gérer son activité au sein de, de l'octogone, donc j'avais peur qu'en fait on ait une version complètement, euh, tu sais, dégonflée euh, de Barbossa en, en featherweight. Honnêtement, je trouve qu'il a, il a plutôt bien géré. Alors il a, je crois, deux défaites, de victoires, mais sur les deux défaites, il y avait Danigé et euh, c'était compliqué comme, comme combat. Et honnêtement, je, je, de mémoire, je pense que c'était très disputé comme combat. Hein, de, de oui, c'était très très pas. serré. Ouais. C'était très très serré et en plus c'était un combat, un match-up qui n'était pas facile pour Edson Barbossa. Edson Barbosa on sait, il aime pas les mecs qui, lui, qui le font reculer, c'est pas le truc euh, qui kiffe. Donc euh, d'avoir un lutteur en enchaînement comme Danilé euh, en combat en février, c'était pas, c'est pas pas très agréable. Et pourtant, je trouve qu'il a fait un beau combat. Il s'en est bien bien tiré. Il a battu euh, Shane Burgos, qui est euh, qui est très dangereux et pareil qui lui a mis la pression, qui est venu se bagarrer avec lui. Donc euh, j'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Il n'a pas corrigé vraiment ses défauts. Il a toujours du mal à gérer sa place dans, dans l'octogone. Il a toujours euh, il est moitié moins bon quand il recule que quand tu lui laisses l'espace pour s'exprimer. Mais l'avantage qu'il a en Featherweight par rapport au Lightweight, c'est qu'il a suffisamment de puissance pour faire douter vraiment les mecs. Tu vois, c'est-à-dire qu'en en Lightweight, il y a eu vraiment un moment où les gens ont pris conscience qu'il suffisait vraiment d'avancer sur lui pour le battre, quoi. Et, euh, et comme il mettait pas KO tout de suite les mecs, il était explosif et tout, mais c'était principalement sa boxe qui faisait le travail pour euh, pour faire reculer les gars, tu vois, parce que c'est très difficile de reculer, de kicker en même temps. C'est très très compliqué, ça demande un un travail de footwork assez sophistiqué. C'était surtout sa boxe, et notamment ses crochets du bras avant qui étaient les principales armes en fait de, de pour décourager ses adversaires. Mais les gens quand ils avaient compris ça, il y a des séquences par exemple pour citer que ce combat, bon c'est Khabib, hein. on est d'accord que c'est Khabib, mais il y a des séquences du Khabib-Edson Barboza où honnêtement Khabib ne fait aucun effort pour mettre la pression sur sur Barboza. Aucun, c'est-à-dire qu'il court. Euh, les mains basses et il arrive à faire douter Barbosa alors évidemment il y a tout le travail en lutte et tout ça qui fait que qui fait que Barbosa n'était pas suffisamment confiant pour le contrer mais il y a eu énormément de moments de séquences dans ce combat où Khabib était vraiment exposé et que c'est juste que Edson Barbosa il a horreur de ça qu'on lui mette la pression tu vois. donc là en featherweight, c'est beaucoup plus compliqué l'échange se fait euh, de manière euh, se fait au détriment de ses adversaires. On voit Shane qui a vraiment cherché vraiment à lui coller la pression, mais qui, en fait, euh, même s'il avait peut-être une fréquence plus élevée, bah, quand il prenait un coup, ça avait beaucoup plus d'impact pour lui que, euh, que la situation inverse. Donc, euh, je pense qu'il est bien dans cette catégorie de Sun Barbosa. Et là, contre Giga Shikadze, ça va être super intéressant parce que Shikadze. Est-ce que
1: tu déjà avant?
2: Moi honnêtement je, genre, je vais te dire je pense pas qu'il deviendra qu qu champion alors il suffit que je dise ça pour qu'il nous fasse un run magnifique et qu'il devienne champion mais je pense pas qu'il le deviendra je pense en revanche c'est le genre de mec qui sur le bonsoir peut battre un champion mmh. enfin, je, vous voyez la nuance c'est-à-dire que peut-être allez peut-être que s'il vient c'est pour ça qu'un combat de remplacement contre Max Holloway j'aurais trouvé ça super intéressant parce que mine de rien ce match alors les gens me disent, mais t'es fou Max Holloway, il le bouffe Shikadze et tout. Il y a des chances évidemment, Shik euh, Max Holloway, vu ce qu'il a fait par exemple à Calvin Qatar euh, récemment, euh, pff, il est énorme. Mais stylistiquement parlant, un un très très bon kicker qui, euh, qui, qui fait beaucoup de, de changements de garde, qui se déplace et qui... Euh, qui, qui vise vraiment la, la ligne médiane et la ligne basse des adversaires, à mon avis, ça peut être vraiment dangereux pour un mec comme Max Holloway qui, qui fonctionne sur le, sur le volume et tout ça. Donc euh, et surtout sur le volume en anglaise. Donc euh, Je ne sais pas s'il l'aurait battu, mais j'aurais été intrigué par ce match-up. Je pense qu'en fait, c'est un gars qui peut très bien, euh, avec le concours de circonstances adéquates, et s'il est en face du bon gars le bon soir, de, devenir champion en une fois, peut-être défendre une fois son titre et ensuite partir. Je, je le vois mal, en revanche, établir un run... Euh, vaincu et tout, tu vois, c'est j'ai un peu plus de difficulté avec ça parce que il y a beaucoup de choses qui, font, qui marchent, qu en fait, qui marche parce qu'en fait c'est un des rares à le faire dans la catégorie et c'est un peu, tu sais, c'est c'est ce, ce type de combattants euh, qui ont euh, deux ou trois outils qu'ils répètent tout le temps. C'est euh, c'est difficile de bâtir une carrière durable là-dessus en fait. Une domi en tout cas une domination durable, une carrière, ouais, mais une domination durable c'est difficile parce que quand t'es sous les spotlights et que t'es euh, que t'es le champion, les gens ils analysent au microscope tes combats quoi. Et euh, bah déjà euh, les gens, je pense, ont une, une idée assez claire de ce que fait Gigachadze. C'est un gars qui a un style de combat qui ne varie pas tellement par rapport euh, aux adversaires et qui il y a certains tricks qu'il utilise à chacun de ses combats. Donc euh, je sais pas si j'y crois, mais en revanche je pense que c'est un très bon combattant et que là le combat va être, enfin, va être excellent parce que il a les armes pour euh, pour emmerder Barbosa, euh, principalement les attaques en ligne médiane et euh, et ces armes-là, mais en revanche, le et euh, le, le mouvement aussi. Mais le problème de Gigachadze, c'est que c'est pas un pressure fighter du tout. Il aime beaucoup se tenir à l'extérieur, il aime beaucoup faire du kickboxing, il vient du kickboxing, il a eu plutôt une bonne carrière au glory, et c'est ça qu'il aime faire, en fait, euh, Gigachadze. Et le truc, c'est qu'à mon avis, pour gagner contre Barbossa, faut... C'est difficile de le gagner, de le battre à l'échange en extérieur, Barbossa. Hein. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait, ça, hein, de, de le battre vraiment sans lui mettre la pression, et... Euh... qui avait essayé euh... il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes hein. c'est compliqué donc euh, c'est pour ça Giga Shikaze pour moi, pour moi en termes de, de striking et en termes de technique est au-dessus de Barbossa c'est un meilleur kickboxer et il euh, y a des trucs qu'ils font qui sont vraiment intéressants mais le truc c'est que Barbossa il, il est tellement athlétique et tellement euh, décontracté fluide et il a une telle vitesse d'exécution quand il est dans ce, dans ce, dans euh, ce cadre-là au milieu de l'octogone avec quelqu'un qui échange avec lui qu'à mon avis si Giga Shikazi, il met pas la pression sur lui ça va enfin il va se rendre le match plus compliqué qu'il ne, ne le serait dans un dans une autre circonstance. Alors, polydome so place au pronostic final. Ouais, alors euh... <rire> Alors on reprend depuis le début, là les, les gens qu'on a dit, euh, du coup, on avait dit... Non, alors, de... non,
1: non, non, non arrête, pas, on peut plus être... Ah oui, non, et petit disclaimer, mille excuses, mille excuses, j'aurais dû prévenir Poyomso. Euh, les deux combattants que vous ne connaissez certainement pas, euh, donc Brian Battle, Gilbert Urbina et Ricky Turkios contre Brady stand c'est pour la finale du Tuf pour le retour du Tuf et en fait, cette carte-là, c'est la carte finale du tough. Alors, ok,
2: ok, ok. My bad, c'est moi qui ai mal. Notre bad, c'était oui. C'est mes excuses, parce que là, pour le coup, je comprenais pas, en fait. Mais c'est vrai que pour moi, le j'avais, bah, j'avais zappé qu'il y avait eu un retour de ce truc-là, tu vois, aussi. Enfin, c'est terrible, mais j'ai entendu la news et je sais que c'est revenu, mais j'ai pas suivi du tout le Taichi qui nous dit nous sommes tous bad. Ah non mais pour le coup pour le coup du coup ça me rassure parce que moi franchement j'étais super inquiet. Hein. Et ça a quand du sens la... oui. Ouais, et quand j'ai vu la gueule de la carte je me suis waouh, qu'est-ce que c'est que ça Tu veux dire ils ont raclé les fonds de tiroir et tout enfin c'est pas possible. Là dans le dans ouais d'accord okay, dans OK, OK, on respire tous un grand coup dans le cadre du teuf. Euh... c'est normal mais du coup moi je trouve que c'est assez inquiétant pour l'état du Tuf aussi hein. Pour le coup euh, parce que dans le teuf, généralement t'as toujours des mecs euh... t'as pas dans le TUF, ce qui est intéressant, enfin moi, je me souviens des saisons euh, auparavant, c'est que tu avais certes des mecs qui étaient vraiment prospect, ultra inconnus, mais tu avais aussi des mecs euh, qui avaient fait un tour à l'UFC, qui mm -hmm. revenaient, ou déjà qui, qui, des gens qui étaient des journeymen internationaux. Qui, là, quand même, on a l'air d'avoir principalement de la, de la viande fraîche. quoi. Tu as des gens euh, pas du tout rompus, aguerris et tout. Donc, c'est étrange. Tu vois, moi, je joue ouf. Enfin, deux, deux choses. Soit le TUF n'intéresse plus personne et même les combattants ne passent même pas par cette voie-là, mais c'est vrai que... Et il Contender fait... Series Voilà, ça fait redondant avec le Dana White Contender, hein, pour le coup, hein, le truc. Soit c'est l'UFC qui, euh, qui devient beaucoup plus agressif et se dit on va multiplier les filets pour voir si on ne va pas tomber sur une pépite rare et la développer in-house. Parce que ça, c'est un truc que fait peu, presque plus l'UFC maintenant. Mm -hmm. de, de développer en, en interne des mecs qui... Je euh, de Kevin Velasquez, je crois que c'est son troisième combat à l'UFC. Brock euh... Lesnar, mais qui était déjà une star c'est ça ou où... Ouais, alors lui était déjà une star, mais... Cyril, euh... mine de rien. Cyril, voilà, Cyril, c'est ça. Euh, comment il s'appelle Bah, John Jones aussi, très rapidement, il arrive à l'UFC. Donc, ils avaient... Parfois, ils faisaient ce pari, tu vois, d'investir à fond très, 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 très euh... rapidement dans la carrière d'un combattant parce qu'ils avaient repéré, en fait, euh... que le mec allait, être, allait être tout déchirer. Alors, parfois, ça marchait pas du tout. Il y en a beaucoup qui se sont euh, carbonisés comme ça. Ouais, c'est le Page Voilà. Et... Euh... Mais euh, celui qui le fait beaucoup de l'organisation, qui le fait beaucoup en ce moment, c'est le Bellator. Mm -hmm. Et Bellator le fait très bien, je trouve. C'est un des rares trucs qui le font plutôt bien. Mais on a vu avec Ejimeki e euh, et il y en a d'autres hein, comme ça. Il hein, y en a d'autres où ils ont quasiment une carrière stricto B Bellator et ça et ça fonctionne bien en fait. C'est c'est pas mal. Donc je pense que peut-être ils sont en train un peu de de se relancer dans ce truc là. Et c'est vrai que le teuf pour le coup. Bon moi je regarde plus le Tough. Hein, je ça m'intéresse pas. À la, la, la télé réalité en général. Euh, ça m'en touche une sans bouger l'autre, hein, je, je vais être très clair. Mais euh, c'était un bon outil pour ça, euh, pour, euh, pour repérer des, des pépites ou euh, des mecs qui avaient peut-être l'étoffe euh, de, de grands combattants. On se souvient, il enfin, y en a beaucoup des combattants qui viennent du TUF qui sont devenus excellents. Hein, Woodtaker, Ferguson, Bisping. Euh, enfin, Bisping, ouais, non, mais il y en a plein. Donc ça, ça avait cet avantage-là. Donc ok, bon, très bien. On rembobine sur ce que j'ai dit. Vous avez le droit de m'insulter dans le chat parce que c'était pas cool de ma part de ne pas avoir eu cette information-là. Mais effectivement, là, pour le coup, c'est un, euh, un peu plus logique. Plus ça n'empêche ah, oui. oh. pas que la carte est hein, assez pénible à regarder, hein, euh, très honnêtement. Mais... Alors, Dustin Jacobi d'Ain Stewart. Euh, pff, allez, je vais aller avec Jacobi. Je vais aller avec Jacobi, je pense… Euh... Par la décision euh, Je pense KO euh, ou TKO, deuxième round. All right. Ouais. Alessio Chirico, Abdul Razakarassan. Euh, Alessio
1: Di Chirico fin de deuxième round soumission. oh 1 Mahmoud Mouradov contre Gerald
2: Merchert ça fait beaucoup de finish mais je pense euh, Mahmoud Mouradov par KO premier round contre euh, Merchert Boom. là
1: ouais. là c'est très chaud
2: Kevin Lee contre
1: Daniel Rodriguez oh là 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 là, là. est-ce que le Polydome Soccer va se confirmer
2: <rire> c'est chiant parce que j'aimerais vraiment y croire à Kevin Lee enfin moi je... il y a 4 ans ou 3 ans en 2018 je crois euh, futur champion à... ouais on avait fait un podcast là-dessus sur les, les deux héritiers de la catégorie lightweight à l'époque, hein, déjà. Et moi, j'en avais sélectionné deux. J'avais sélectionné Islam Makachev et Kevin Lee. Et j'avais dit que c'était les deux, tu vois, c'était les deux de cette catégorie qui allaient tout niquer. Bon, là, pour le coup, c'est Islam Makachev qui nique tout. Mais je suis vraiment déçu euh, de la, finalement, du... de... des errements de Kevin Lee. Alors que, rétrospectivement, elles ne sont pas si graves que ça, les défaites. Il devrait s'accrocher à être en lightweight et tout. Mais je pense que pour lui, comme pour, pour les autres, mais pour lui, ça, ça, doit représenter une montagne. Il doit se dire, putain, j'ai perdu contre Olivera. Je... Mais il est bon, Olivera. Il est excellent, Olivera. C'est pas grave de perdre contre ce mec-là, tu vois. Et puis, t'es pas un gars qui, t'es pas comme Islam Makachev qui mise tout sur l'invincibilité. Islam Makachev, quelque part, c'est pour ça que, bon, moi, j'ai un peu de mal avec ces call-outs là récents. Je trouve que c'est des call-outs. Tony Ferguson, à RDS, c'est un Enfin, c'est un peu de la merde, quoi. Mais bon, voilà, euh, c'est comme ça. Il est, il, il est intelligent. Il sait que s'il a une, s'il a une défaite, ça va être très compliqué pour lui de revenir jusqu'au titre. Donc, il est obligé d'avoir le, le, tu vois, le côté invaincu, 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 tu vois. C'est, c'est pour ça. Kevinny, c'est pas le cas. Kevinny, il a déjà perdu des combats. Il n'est est plus dans ce truc-là. Lui, ce qu'il a, c'est juste, il doit se concentrer pour, pour créer un momentum Comme il en a créé un quand, quand il a affronté Tony Ferguson, il y était arrivé. Et il y était arrivé contre des adversaires, je le redis, difficiles plus difficile que Daniel Rodriguez. Donc, c'est, je pense qu'en fait, c'est très difficile de, de pronostiquer ce combat, parce que c'est très difficile de, de jauger de l'état mental d'un mec comme Kevin Lee. Euh, bon, néanmoins, je vais aller plutôt du côté papier que le côté mental. Je pense que Kevin Lee est supérieur à rencontrer des adversaires plus dangereux et tout. Donc, honnêtement, je dis Kevin Lee par décision, mais euh... enfin, je suis pas tranquille du tout. Quoi. Là, pour le coup, je suis pas tranquille. Il peut très bien nous faire un un caca, quoi. Il peut très bien nous. Très bien. <rire> non, mais c'est vrai, c'est possible. Quoi. Je pense que normalement, s'il est dans de bonnes conditions, il devrait gagner. Il devrait gagner. Allez, normalement, les voyants devront être
1: ouverts pour Kevin. Et là, le main event, Edson Barbosa contre Giga Shikate. Ouh, c'est chaud.
2: Ah, c'est chaud. C'est chaud parce que je pense que Shikazé va devoir le battre euh, à la distance. Il va devoir le va devoir vraiment euh, gagner un match de kickboxing avec euh, avec euh, Barbossa. Alors, il a plus d'armes que Barbossa, il est euh, dans un meilleur, dans un plus gros momentum. Mais Pff, Allez, je vais dire Shikadze, mais euh, honnêtement, euh, pareil, là, c'est du 50-50 pour moi ce combat-là. Parce que en termes de, de match-up, je pense que si Shikadze a le bon... En fait, je vais dire comme ça. Pour que pour que Barbossa gagne, il faudrait que Shikadze n'ait pas le bon match-up. Parce que je pense que si Shikadze a le bon match-up, il gagne. Donc en gros, c'est plus du côté de Shikadze que ça va se jouer. Pas du côté de Barbosa à mon avis, euh, ce combat. Parce que Barbosa il fait tout le temps la même chose. Je ne l'ai jamais vu mettre en place une, une stratégie particulière pour un combattant et tout. Shikadze, pareil, hein, cela dit. Mais je pense que Shikadze a plus de marge de manœuvre dans ce qu'il fait, dans ce qu'il sait faire et dans, euh, que, que Barbosa. Donc je vais dire Shikadze, parce que je pense qu'il est intelligent, il comprend bien le game, et à mon avis, il va chercher à mettre la pression à Barbosa quand même. Allez, bingo, vous avez vos pronostics ah, il devrait, il devrait le faire. J'ai peur, en fait, voilà, parce que je me suis un peu contredit. Je le redis, il devrait le faire. Euh, il devrait le faire pour gagner. J'ai peu, peur qu'il ne le fasse pas, mais bon, on va aller, on va aller sur l'option qu'il le fasse, et donc il gagnera. Allez. Bon bah nickel, bah vous le savez, Big Shadow, my sweet me,
1: my sweet protein, moins 40% sur tout my protein avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, bon courage pour cette semaine de tous les dangers à toutes et à tous, et puis ce week-end, vous voyez, il y a de la boxe, il y a du MMA, vous avez toutes les cartes en main pour avoir toutes les infos, Ciao.